0: Hallo und schön, dass ihr euch entschieden habt, uns heute zuzuhören und euch ein bisschen, uns ein bisschen eurer Zeit zu schenken und wir versuchen euch zu unterhalten. Ich bin der Sascha oder auch als Akarumi bekannt und wir spielen heute Things from the Flood. Ein Rollenspiel in den 90ern, die es niemals gab. Und mit wem spielen wir das heute? Bühne frei für unsere Spieler. Wer von euch möchte denn als erstes seinen Charakter vorstellen? Heiner? Heiner? <lacht> Na gut, dann äh, sage ich einfach mal, Jesse, stell, stell du dich doch mal vor. Wer bist du und was haben wir heute von dir zu erwarten?
1: Ja, ich spiele Jesse Ashkin. Jesse ist ja in der Schule relativ bekannt, da er der Frontman der Schulband ist und auch Gitarre spielt und ja, er ist relativ selbstständig könnte man sagen, wirkt vielleicht schon ein bisschen erwachsener als er sein sollte. Und ja, fährt ein selbst zusammengeschraubtes Motorrad, ist ja relativ cool gekleidet mit Lederjacke, hat etwas längere Haare und äh, man weiß zumindest, dass er relativ loyal ist sich um seine Leute kümmert und man ihm immer um Rat fragen kann und er auch Schwächere beschützt.
0: Okay, danke, Sarah. Dann hören wir mal vom Max, was Lennart für jemand
2: ist. Genau, ich spiele Lennart, den, ja, Nerd der Gruppe. Der ist ja meistens eingehuschelt in seinem Kapuzenpulli in dunklen Ecken zu finden. Am besten steht er noch irgendwie im Computer rum. Denn er verbringt die ja, meiste Zeit seiner Freizeit vor dem Bildschirm, wühlt sich durch irgendwelche Foren im Internet, ja, und versucht dort News und alles mögliche über Technik, was er so finden kann, ja, in sich aufzusaugen, genau. Ja, der wohnt, in dem, oder wohnt bei seinen Eltern noch, die ja, früher alle mal bei Rix Energy gearbeitet haben, aber nachdem die Firma pleite gegangen oder beziehungsweise aufgelöst wurde, ja, haben die beide nicht mehr so richtig Arbeit gefunden, was oft zu Streitereien im Elternhaus führt, worunter er ziemlich leidet, aber dafür hat er seinen Cousin Kalle, der ja, nicht nur ein Cousin für ihn ist, sondern eigentlich eher wie ein Bruder, bei dem er dann oftmals abhängt, wenn es zu Hause wieder Krach gibt.
0: Okay, danke dir. Dann kann uns die Julia mal von Grit berichten.
3: Die Grit Anderson ist das Partytier in dieser Gruppe. Sie ist blond, gut aussehend, graue Augen, meistens gut angezogen, eher aus einem wohlhabenden Haushalt, der aber auch ziemlich langweilig ist. und Sie macht zwar gerne Party, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie durchaus auch ja sich gut in andere einfühlen kann. Auch irgendwie ein offenes Ohr immer hat so ein bisschen an den Leuten, was, was so passiert, was die Leute so bewegt. Sie ist relativ sportlich und äh, sie schafft es oft, die anderen einfach mitzureißen, zu irgendwelchen verrückten Aktionen anzustacheln, die meistens gut gehen, manchmal auch mal schief gehen. Und sie... Hat eine Tante, die sie sehr cool findet und die so ein bisschen ihr, ihr, ihre Go-To-Person ist, wenn ihre Eltern mal wieder überhaupt nichts verstehen.
0: Okay, super. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Frederik, der uns über Mika was berichten wird.
4: Ja, ich spiele Mika Dahlberg, 17 Jahre alt, das Street Kid in der Runde. Ein flachsiger Kerl mit blonden, mittellangen Haaren, der auch meistens ein, ja, bisschen zu großes, graues Hoodie trägt. Nach der die ganze Landstriche unbewohnbar gemacht hat, lebt er zusammen mit seinem Vater alleine in einem der temporären Umsiedlercamps, diesen typischen Containerhomes. Ja, sein Vater ist allerdings arbeitslos und hält sich bestenfalls mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs über Wasser. Und das ist so der Grund, warum Mika eigentlich auch sehr schnell Selbstständig werden musste in seinem Leben und ja, auch eigentlich so wenig wie möglich Zeit zu Hause verbringt, weil er es langsam einfach echt nicht mehr sehen kann, wie sein Vater so aufgegeben hat und eigentlich den ganzen Tag nur vor der Glotze abhängt.
0: Okay, super. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal los. Ihr seid... Seid ihr, in, ihr seid in zwei verschiedenen Klassen, gehe ich mal davon aus, wegen eurem Altersunterschied, den ihr habt. Also die beiden Älteren unter euch sind wahrscheinlich eine Klassenstufe höher und die beiden anderen eine Klasse drunter. Ihr geht alle ins Den Hamra. das ist hier, zur Schule. Die Schule, da hat sich viel verändert, seit, der, seit die Flut passiert ist und seit die Evakuierungszone eingerichtet ist. Sie ist nämlich einfach irrsinnig gewachsen. Da stehen lauter Container in denen neue Klassenzimmer sind und die ganzen Schüler, die dazugekommen sind, die eben eigentlich in der Evakuierungszone gewohnt haben und dort unterrichtet wurden. Die wurden eben verteilt auf die Orte, wo es Schulen gibt, die nicht von der Flut betroffen sind. Und so ist es eben auch bei euch so. Dadurch hat sich auch das ganze Beziehungsgefüge ziemlich durcheinander gerüttelt. Es gab neue Platzhirsche, neue Klassenköniginnen und Alte wurden abgelöst oder es hat sich ganz anders entwickelt. Auf jeden Fall ist da viel Dynamik reingekommen in das, was so passiert an der Schule, auf den Schulfluren und in den Klassenzimmern. Und es ist jetzt so später Sommer, die, die Sommerferien sind gerade vorbei und die Schule hat wieder angefangen. Und ihr habt an diesem faulen Sonntag ein bisschen Zeit verbracht am See Igelwieken. Der ist so hier in der Nähe von Sebi, das ist hier auf der Karte ungefähr und es ist jetzt später nachmittag und der am himmel seht ihr wie ein paar wolken aufziehen ein paar graue und ihr seid euch nicht so ganz sicher wie das jetzt mit dem wetter weitergeht und deswegen beschließt ihr wahrscheinlich euch langsam mit euren fahrrädern wieder auf den heimweg nach senhamra zu machen ja ihr unterhaltet euch und ihr seid gerade so in den wäldern unterwegs außerhalb von Sangasebi dort um wieder zur straße runterzukommen und das sind auch einige strommasten und das seht ihr vorne bei dem Strommast, der da in einigen Metern, den ihr in einigen Metern mit euren Fahrrädern erreicht. Ein bisschen vom, vom hohen Gras verdeckt. Da scheint irgendwas zu liegen. Was macht ihr?
3: Ich würde mal auf meinem Fahrrad mal langsamer werden, um da mal einen Blick drauf zu werfen. Hey, schaut mal. Was ist denn da? Da liegt irgendwas im Gras. Kommt, das schauen wir uns an.
0: Ja, Ihr steigt von euren Fahrrädern ab und geht da Näher hin und dann seht ihr direkt unter dem Strommast oder ganz in ganz in der Nähe liegt im hohen Gras, da liegt ein, ein Junge. Was allerdings gleich auffällt, er ist umringt von gepflückten Blumen. Ah ja. Scheinen das
1: ist jetzt auch, wohl in Mode, oder was?
0: Da scheinen auch einige, das sind auch einige Vogelfedern. Also sieht so sieht so ein bisschen aus wie so, wie so Western Kitsch, Indianer Kitsch.
1: Und Jesse wird mal sein Bike parken und absteigen. Und dann mal etwas suspekt das Ganze begutachten und ja, mal zu dem Fuß hingehen, und mal vorsichtig irgendwie dagegen zu treten mit seinem Stiefel.
0: Du kommst näher und das nächste, was du siehst, ist, da hat irgendjemand zwei Blitter von Ziegelsteinen, die durch die, die, die anscheinend im Wasser glatt geschliffen wurden, auf seine Augen gelegt und mit blauer Kreide. Da Augen drauf gemalt auf die roten Ziegelscheiben und auf deine, auf deinen Fuß auf bewegen reagiert er nicht. Wie alt ist der Junge ungefähr? Der ist etwa in eurem Alter.
1: Jo, hey, wach auf. tritt ein bisschen fester gegen die Fußsohle. Ey, man lass das.
0: Ist er tot? Du, du siehst jetzt gerade, als sie nochmal drangetreten hat, ist einer der Steine von den Augen runtergerutscht und du siehst, du kennst den. Das ist Mark Mackinen. Das ist ein Einzel oh. Einzelgänger auf eurer Schule. Er hat langes Haar, fast, fast platinblond, so ein bisschen, bisschen dicklich, so leicht übergewichtig. Er trägt eine grüne Jagdjacke und jetzt seht ihr auch auf der Jacke, da ist ein schwarzer Brandfleck am Ärmel und da seht ihr auch ein Stück verbrannte Haut unten drunter.
1: In unsere oder in der anderen Klasse?
0: In der anderen Klasse. Kennt ihr noch jemand außer Mika? Und wenn ja, welche Beziehung habt ihr denn zu ihm?
3: War der gut in irgendeinem Schulfach?
0: Der war in der Foto-AG, weißt du, auf jeden Fall. Der Foto-AG. Und da war oh. er wohl auch, Da, der hat wohl auch ziemlich gute Fotos gemacht.
1: Oh, dann das den ist den doch Hans der Typ, meinen. das ist doch der Typ, der bei dem Konzert, bei dem Auftritt von uns da Fotos gemacht hat, oder? Wie heißt denn der?
3: Ich, ich meine mich auch zu erinnern. Und der, der hat auch mal von mir Fotos gemacht. Ja, ich komme auf den Namen auch gerade nicht. Irgendwas mit...
4: Mark war das. Mark Mackinen.
3: Genau. Oh ja,
1: ja, ja, Mark, richtig.
4: Ja, wir sollten echt... Wir müssen die Polizei rufen.
1: Ja, warte doch erstmal. Und ich würde mich dann vielleicht mal so in die Hocke begeben und tatsächlich mal irgendwie gucken, ob ich irgendwie einen Puls am Hals finde.
0: Untersuche ihn doch einfach mal. Erst mal gucken, wie das
1: hier geht jetzt.
0: Müsstest du eigentlich nur drüber havern und draufklicken, dann müsste, müsste er es würfeln.
1: Investigate, ne?
0: Mhm.
1: Oh ja, das war Dann,
0: oh. Äh. Da Gott, ist noch, die Würfel muss ich austauschen. Da ist noch kein Erfolg dabei. Möchtest du den mhm. Wurf strapazieren?
1: Nö, ich bin kein Mediziner.
3: <lacht> Grit beugt sich mal zu diesem Brandloch runter. Also ich würde mhm. mir gerne das Brandloch näher anschauen und, und vielleicht auch diese komischen Steine, die jemand auf seine Augen gelegt hat. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich weird gerade, ziemlich seltsam, dass, dass, dass jemand sowas gemacht hat, weil das muss ja jemand anders gemacht haben.
0: Definitiv, da liegt ein toter Junge und der hat der ist irgendwie dekoriert. Ja, absolut weird. Möchtest du ihn auch mal untersuchen?
3: Ja, also nur drüber hobbern, hast du gesagt.
0: Und, und dann, dann drauf, klicken. draufklicken, genau.
3: Okay. Dann Rollsagen nehme ich an. So, schauen wir
0: mal. Das ist ein Erfolg. Ja, also du schaust mal an diesem Brandloch und schiebst mit den Stoff ein bisschen zur Seite und siehst, darunter ist verbrannte Haut und also das sieht für dich aus, als ob das irgendwie ein starker Stromschlag gewesen wäre.
1: Okay. Außerdem,
0: jetzt, du schaust dich noch in der Umgebung um und dir fällt auch auf, dass jemand das Gras um den Mast herum ein bisschen so platt getreten hat und es soll wohl so aussehen, als wäre er raufgeklettert, aber du schaust dann mal an dem Strommast, kannst da aber keinen Dreck oder Sand oder sonst irgendwas oder, oder Grashalme erkennen, sondern du siehst weitere Spuren in der Nähe und die deuten eher darauf hin, dass jemand den Körper hierher gezogen hat.
3: Ich zeige das den anderen. Schaut mal her, das, das sieht aus, als hätte er hier einen Stromschlag gekriegt. Aber ich glaube nicht, dass er von dem Mast hier gefallen ist. Ich, ich glaube... Ich glaube, den hat irgendjemand hierher gebracht, absichtlich. Fällt Will. ja auch
0: auf. Jetzt fällt ja auch auf vorhin, als ihr er, als er, ja, um, ihn gestoßen habt. Also, der ist schon sehr steif, der Körper. Also scheinbar hat die Totenstarre schon eingesetzt, aber die Blumen, die drumrum sind, die, das passt nicht zusammen. Er muss also schon eine Weile tot gewesen sein, bevor jemand hier die Blumen niedergelegt hat.
2: Ich scheiße. Entschuldigung.
3: Alles gut, bitte.
2: Ich hätte gern in der Zwischenzeit, wo sich die drei den Körper anschauen, mal so mein Blick ein bisschen in die Gegend schweifen lassen, ob ich sehe, ob da noch irgendjemand da ist.
0: Ja, du schaust dich mal ein bisschen in der Umgebung um, aber du kannst jetzt niemanden erkennen. Also dir fällt keiner auf, ihr seid da ziemlich für euch alleine.
1: Okay, Leute, hier ist irgendwas nicht ganz richtig gelaufen anscheinend. Und ja, wir sollten die Bullen rufen.
3: Wenn ich mal herausfinden, was hier passiert ist, seht ihr da diese Spur? Wenn wir der mal folgen, ich meine, so ein paar Meter, was soll schon passieren?
1: Ja, berühmte letzte Worte.
2: Ach komm, habt dich nicht so, lass uns doch wenigstens mal schauen.
1: Ihr habt offensichtlich nicht verstanden, dass hier einer liegt, der augenscheinlich tot ist. Ich meine, er liegt hier. Jemand hat Blumen um ihn trappiert, hier liegen Steine auf seinen Augen. Also da hatte irgendwer Spaß daran, ihn zu dekorieren. Du hast ja
3: recht, aber die Polizei wird auch wissen wollen, was passiert ist, oder? Und vielleicht können wir ihnen ja schon mehr sagen, als nur, hey, da liegt ein Junge. Das ist total krass und es tut mir total
1: leid für ihn. Aber und
4: hm. ja. die bestimmt ja. nicht von uns wissen.
1: Okay, okay, pass auf. Aber keine Alleingänger, ja?
0: Also als Grit noch so an ihm rumtastet, merkst du noch was Hartes in seiner Jacke?
3: Okay, das würde ich rausziehen.
0: Also du findest eine Art Taschenrechner, der sieht aber irgendwie ziemlich fortschrittlich aus und hat auch ein komplettes, eine komplette kleine Tastatur, wo man Texte mit eingeben kann.
3: Ich drehe das so hin und her und halte es dann Lennart hin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kennst du sowas? Hast du das schon mal gesehen?
2: Zeig nochmal mal her und ich schaue mir das mal an. Ja, sieht das für mich irgendwie aus wie ein Computer, den ich kenne?
0: So eine Art, ja, das kennst du, das ist so eine Art elektrischer Notizblock mit ein paar erweiterten Taschenrechnerfunktionen und so einem, einem einfachen einem einfachen Spiel, das man auch damit spielen kann, hast du doch mal gesehen.
2: Okay, also wenn ich das kenne und auch weiß, wie ich das bedienen kann, dann würde ich einfach mal gucken, ob ich mich da irgendwie, ja, einfach mal gucken, ob der da irgendwas reingespeichert hat oder was da für Programme drauf laufen.
0: Mhm. Du machst das Ding an und er hat das Ganze aber mit einem Code geschützt. Also da muss jetzt eine, ein Passwort eingegeben werden.
2: Ja, dann probiere ich einfach mal so, so, also so einfache Kombinationen aus. 00001234 und guck mal, ob da zufällig davon irgendwas funktioniert.
0: Nee, also so einfache Kombinationen, die du jetzt ausprobiert hast, die funktionieren leider nicht.
1: Weiß jemand, wann der Geburtstag hat? Vielleicht passt das ja. So genau kannte ich ihn nicht. Nee, aber der hat doch. Warte mal. Und ich würde mal an seinen Hosentasche rumtasten, ob der ein Portemonnaie oder sowas hat. Ich sag mal, könnt ihr mal aufhören, hier die Leiche zu fleddern? Ey, ich habe doch nicht vor, den zu beklauen. Ich will wissen, ob der einen Schülerausweis dabei hat.
4: Ein Portemonnaie
0: kannst du finden, ja. Ja, dann. So ein kleines ich, bisschen ja. Geld drin und ein Schülerausweis, Personalausweis.
1: Ja, dann äh, hole ich mal den Schülerausweis raus und sage, hier, guck, da, da ist ein Geburtsdatum. Versuch das mal.
2: Gut, dann tippe ich das Geburtsdatum ein. Nee, funktioniert leider auch nicht. Ah, äh, scheiße.
0: Nicht. Du könntest höchstens mal versuchen, ob du es ob hacken
2: kannst. Das wäre tüfteln oder programmieren? Programmieren in dem Fall. Okay, dann probiere ich das noch mal. Leider kein Erfolg. Möchtest du den Wurf strapazieren? Ja, scheiße, das interessiert mich so sehr. Ich will wissen, was auf diesem Teil drauf ist.
0: Ein Erfolg, das sieht doch besser aus.
2: Du müsstest dir jetzt noch einen Zustand geben. Sonst ja, sonst ich, glaub, welchen. ich bin aufgebracht, weil ich erst ewig lang versuche, da was einzutippen und es funktioniert nicht und es funktioniert immer noch nicht. Ja, das regt mich halt einfach tierisch auf, dass es nicht gleich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Mhm. Ja, du hast das Ding in der Hand und guckst es dir an und dann fällt dir ein, du hast mal in irgendeinem Forum gelesen, dass diese elektrischen Notebooks, die es da gibt von, von Sharp, dass es da eine Tastenkombination gibt, so, so wie Steuerung, Alt und Entfernen oder so bei, bei Windows-PCs, um die, um die freizuschalten, obwohl man, also um die Passworteingabe zu umgehen. Und du probierst es einfach mal aus und siehe da, plötzlich kannst du die Notizen, die da drin gespeichert sind, aufrufen. Super, Find was
2: kann ich denn da Schönes lesen?
0: Du findest zwei, Einträ zwei Einträge, die drinstehen. Der erste ist, sie kamen zu Primal Force und entführten Dr. Leaf. Haben noch nie Gewalt eingesetzt. Habe den Schamanen nicht gesehen. Muss der Tote im Clan sein. Soll ich in die thorst gehen? Nein, gehe hinterher. Habe Angst. Und dann kommt noch ein weiterer Eintrag. Sie sahen den Kamerablitz. Habe sie fallen gelassen. Verstecke mich. Verschwommene Sicht. Fühle mich krank. Sah das Ding aus meinen Träumen. Sie sind jetzt ganz nah. Muss leise sein. Wenn ihr das hier findet, müsst ihr...
1: Ja und, Alter, was steht da jetzt?
2: Da da, da steht irgendwie ein Haufen mystischer Kram. Verstehe ich überhaupt nicht. Sie haben irgendeinen Doktor gefunden und irgendwas mit Schamane und keine Ahnung, also habe ich noch nie gehört, den Scheiß. Und, Und ich hab schon viel einer gehört. Von,
1: das muss einer von diesen, ah, wie heißen die nochmal, die, die, die so komische Sachen spielen da sein. Ist doch jetzt irgendwie so im Umlauf. Ja, Oder der hat irgendwelche Drogen genommen. Ja, aber dann äh, müssen es echt heftige Sachen sein.
3: Apropos Kamera. Seine Kamera hat er nicht dabei, oder?
1: Nein, die habt ihr nicht finden
0: können.
3: Hatte der Typ nicht immer seine Kamera dabei, Jesse?
1: Ja, ich hab den nur gesehen, wenn er uns fotografiert hat, da hat er immer eine Kamera gehabt. Aber ja, die war ihm schon ziemlich wichtig. Ich glaube, es angegeben, hat er die nicht.
0: Das habt ihr gefunden.
1: Kennen wir diesen Ort, diese Toslundersümpfe?
0: Ja, ihr wisst, wo das ist.
3: Und wissen wir auch, was mit Primal Force gemeint ist?
0: Primal Force habt ihr noch nie gehört.
1: Okay.
0: Toslundersümpfe, die gab es vor gar nicht allzu langer Zeit, noch gar nicht wirklich, weil das ist erst passiert durch die Flut. Das wurde dort alles überflutet und das Wasser ging danach zwar wieder zurück oder was auch immer da rauskam aus dem Loop bei der Flut. Das ganze Gebiet ist aber immer noch feucht und ja eben sehr sumpfig. Das ist so südlich von Stenhamra, das ist so etwa hier in der Gegend. Vielleicht noch nochmal? Könnt ihr es sehen hier?
1: Ach, da mhm.
3: Ich schaue Lennart so über die Schulter, der so dieses, diesen, dieses Gerät hält, äh, mit diesen Notizen Sag mal, wenn ich das richtig lese, dann, dann klingt das ja so, als hätte er seine Kamera dort irgendwo in diesem Sumpf verloren. Vielleicht, vielleicht können wir die ja finden. Was meint ihr?
1: Wirklich?
0: Was werdet ihr tun?
2: Naja, was, was machen wir denn jetzt mit Morg? Ich meine, den können wir schlecht hier liegen lassen.
1: Das ist vollkommen richtig.
4: Wir müssen auf jeden Fall der Polizei Bescheid sagen. Ey, passt mal auf, ihr, ihr, müsst, ihr müsst gucken, dass ihr da jetzt keine, keine Fingerabdrücke oder so da hinterlassen habt, ne?
1: Ich gucke auf den Schülerausweis. Ey, ist Papier. Ich glaube nicht, dass da Fingerabdrücke groß drauf sind, oder? Also ja,
4: speckige, natürlich. Speckiges
0: Lederportemonnaie und eben die beschriebenen Sachen drin.
1: ja gut, dann hm, ich packe erstmal den Schülerausweis wieder in das Portemonnaie. Also nein, ich wische erst über den Schülerausweis, so an meiner Jacke quasi, so ein bisschen. <lacht> und dann, ja, packe ich das wieder in das Portemonnaie rein, wische auch an den Stellen, wo ich war, dann so mit der Jacke ein bisschen drüber und ziehe dann meine Motorradhandschuhe an und sag, ich glaube nicht, ich mache das, ich die Handschuhe jetzt erstmal anlasse, das ist mir dann doch vielleicht etwas zu kriminell. Und dann stecke ich das da, wo ichs her habe, wieder hin.
0: Macht ihr denn mit dem elektrischen, mit dem elektronischen Notizblock?
1: Das hat ja Lennart jetzt eh schon in den Händen gehabt.
2: Jo, Sollen wir, wir das
3: einfach mal mitnehmen, vielleicht? Ich meine, das können wir der Polizei immer noch geben?
2: Ich glaube nicht, dass die Polizei den braucht. Vielleicht haben wir ja da eine bessere Verwendung dafür.
1: Ja, du. Ich frage, war in dem Money irgendwas noch an Geld drin oder ist das komplett
0: blank gewesen? Nee, da war Geld drin.
1: Wie viel? Also verhältnismäßig, sag ich mal.
0: Ja, eine, Üb eine übliche Menge für, für einen Schüler in eurem Alter.
1: Okay, dann, ja.
0: 500 Kronen oder so.
1: Naja, ja, lassen wir mal drin. Na ja, gut, dann äh, ja, wollen wir? Cool,
3: dass du mitkommst, Jesse. Finde ich super.
1: Naja, einer muss ja auf euch aufpassen.
4: <lacht> ja, lasst uns auf jeden Fall von hier verschwinden. Also... Das schon wollt, ihr noch die,
0: die, wollt ihr noch die Polizei rufen, oder? Ja, klar. Ja, wie, macht, wie macht ihr das? Fahrt ihr hin mit euren Fahrrädern, oder? Ja.
1: Es gibt doch, wir, wir sind in den 90ern, da gibt es doch bestimmt irgendwo diese Telefonzellen.
0: Die gibt es auch, ja. Findet ihr wahrscheinlich in der Nähe von Sao am ehesten, also am kürzesten eine. Ist allerdings auch nicht so viel weniger weit, als nach Stenhamra zurückzufahren.
1: Na gut, dann dann Oder jemand
0: sehr, sehr cooles, hippes von euch hat vielleicht eins von diesen Handys.
1: Ah, oh, warte, das könnte vielleicht sogar Sinn machen, aus anderen Gründen. Ja gut, ich hole mein, ich habe keine Ahnung, welches Samsung-Modell das war. Ich weiß nur, es hat eine Hülle, die aussieht wie ein untergehender Sonnenschein. Unten blau, mitte rot, oben eher so gelb-orange und natürlich die schwarze kleine Antenne oben. Und ich hole es raus und sag, ich werde mal jetzt eben die Polizei anrufen.
0: Wow, oh, ein Exot, hein? kein Nokia.
1: <lacht> Nein, das ist sogar älter als das Nokia. Das war nämlich mein erstes Handy, bevor ich das Nokia hatte. In der vierten Klasse, 1997.
0: Ja. Notrufzentrale.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Officer Jesse Eds. Eschkin, mein Name, ich rufe an, weil ich hier, ich nenne ihm die Straße, stehe und einen, naja, ehemaligen Mitschüler tot aufgefunden habe, scheinbar. Ich sehe, Eschkin,
0: soll das ein Witz sein?
1: Nein, das ist überhaupt kein Witz. Hier liegt ein Junge im Graben.
0: Das ist doch in der Nähe vom igel -Biekensee.
1: Ja, glauben Sie mir, ich mache über sowas ganz sicher keine Witze. Ja. Hm.
0: Nun gut. Wir schicken jemanden.
1: Ja, das ist einer unserer Mitschüler, äh Marc. Ich weiß den Nachnamen jetzt nicht, aber der ist bei uns in der Foto-AG an der Schule gewesen.
0: Bleibt bitte genau, wo ihr seid. Wir schicken einen Streifenwagen.
1: Ja, äh, Okay. Geht
0: dann relativ schnell, so zehn Minuten später ungefähr, kommt. oder, oder wollt ihr noch was in der Zwischenzeit tun?
1: Also ich, also ich würde gerne... Wann sie so jetzt ungefähr kommen würden und dass wir da bleiben sollen und guckt, was die anderen sagen. Mhm.
0: Es kommt so zehn Minuten später, kommt so ein Volvo, wie sie typisch, typischerweise in den 90ern verwendet worden sind, vielleicht ein Volvo 850 oder so, mhm. ähm, entsprechend von der Polizei. Und drin sind zwei Polizisten, eine Polizistin und ein Polizist. Polizistin fährt, Polizist steigt aus.
3: Ganz kurz, bevor, bevor die ankommen, also in diesen zehn Minuten, die wir haben, würde ich gerne zumindest einmal gucken, du hast vorher nämlich gesagt, es gab eine Spur, die wegführt da, also wie so eine Art oder eine Spur, die hinführt und ich würde gerne zumindest einmal gucken, wo die hinführt. Mhm. Bevor ähm, die hier auftaucht.
0: Ja, also du folgst, du folgst dem, was du da siehst im Gras und als das Gras dann aber aufhört und das dann so eher Richtung der Straße übergeht, da verliert sich das. Da ist dann noch so ein bisschen Dreck, der Richtung... Ja. Der auf der Straße so im Übergang zum, zum Bankett quasi liegt und dann auf der Straße verliert sich das.
3: Also, also das, heißt, sein, jemand, atmen, jemand... ja, das heißt, es könnte sein, dass jemand. Ja, das heißt, es könnte sein, dass jemand mit dem Auto hier gehalten hat und ihn ausgeladen hat sogar oder so.
0: Wäre denkbar, könnte so gewesen sein.
3: Okay, ja. alles
1: klar. Ich sag mal, während ihr da alle so ein bisschen rumwuselt, sieht man Jessie etwas nervös an dem Mast stehen, so die Straße im Auge behalten. Und offensichtlich hat er eine Kippe im Mund.
0: Während ihr da so wartet, ziehen sich die Wolken immer weiter zusammen. Der Wind frischt ein bisschen auf und es fängt an zu regnen.
1: Großartig.
3: Ja, Grit zieht ihre Jacke irgendwie enger um sich und frostelt so ein bisschen. Wie okay. ungemütlich.
1: Sie bindet seine Haare zusammen und wird dann unter seiner Lederjacke die Kapuze von dem Pulli rauskramen, um zumindest eine Stoffkapuze überzuziehen.
0: Ja, der Streifenwagen kommt dann wie gesagt. Die Polizisten steigen aus.
1: Ich mache schnell meine Kippe aus und verstecke den Rest.
0: So, wer von euch hat angerufen? Ich bin, ich bin Kommissar Bergquist.
1: Ja, ich heb die Hand. Ich war das äh, Jesse Askin,
0: Ashkins. Jesse Ashkins. Englisch, wie man das spricht?
1: Irländisch, aber ja. Äh,
0: Irisch, Verzeihung. Bist du nicht von hier?
1: Die doch schon, aber ich habe Nachnamen von meiner Mutter und ja, mein Vater ist hier ansässig.
0: Okay, schwedischer Pass, also. der macht sich ein paar Notizen. Ihr habt ihn hier gefunden? Ja. Und wann genau war das?
1: Guckst du den anderen? Hat einer auf die Uhr geguckt?
4: In der Viertelstunde oder so oder 20 Minuten? Also wir haben sie direkt angerufen.
0: Habt ihr ihn so gefunden oder habt ihr irgendwie... Was gemacht? Habt ihr, habt ihr etwas... Gefühl ja,
1: so? angestoßen, weil wir dachten, dass er vielleicht nur schläft.
0: Jesse hat
3: nach dem Puls getastet, aber da war kein Puls.
0: Ja, geht jetzt selber nochmal hin, guckt, die Polizistin holt derweil Regen, Regenschirme raus, gibt euch auch einen. Er ist schon länger tot. Ich halte hier die Stellung. Fahr du mal die Kinder in die Stadt. Das ist ja... Das ist kein Ort für euch. Wir bringen, euch, wir, wir bringen euch hier weg. Ihr könnt die, ihr, ihr könnt eure Aussage auch auf der Wache machen, da ist es da ist es trocken und das ist ja das ist nicht schön, hier zu stehen. Da ja, ja, geht dann danke. zum Streifenwagen, funkt, dass noch hier ein anderer Wagen kommen soll und die Polizistin lässt euch dann einsteigen und ihr fahrt dann, fahrt dann zurück. Auf der Wache könnt ihr dann noch eure Aus, Aussage machen, was ihr gesehen habt. Was sagt ihr denn den Polizisten? Also in welche Richtung wollt ihr das? Wie, wie werdet ihr es denn darstellen? Nur ihr habt ihn gefunden oder noch mehr?
1: Ja, Jesse wird nicht großartig lügen. Ist ja auch, man hat ihn gefunden. Man hat versucht, ihn zu wecken. Man hat festgestellt, dass er irgendwie tot zu sein scheint. Und ja, Jesse wird wahrscheinlich dann auch sagen, weil er sich nicht sicher war, dass er geguckt hat, ob er irgendwelche Personalien hat.
3: Mhm. Also ich würde von diesem Gerät, das wir an uns genommen haben, nichts sagen. Ja, davon sage ich auch nichts.
0: Alles klar. Und von dem, wo ihr glaubt, Spuren gefunden zu haben, dass er dorthin gebracht wurde, das, wollt ihr das sagen oder behaltet ihr das für euch?
3: Ja, das, das kann man schon sagen. Ja.
0: Wirklich? Dann werden wir uns das mal ansehen. Er nimmt dann kurz Kontakt auf mit dem verbliebenen Polizisten. Der schaut sich dort dann um, kriegt dann Rückmeldungen. Und ja, die sagen aber nichts mehr dazu, die Polizisten. Also kriegt dann keine, kein Feedback mehr. Die nehmen das jetzt erstmal einfach nur auf.
3: Okay.
0: Sollen wir euch nach Hause fahren? Ihr seid bestimmt ziemlich durch den Wind nachdem was ihr da gefunden habt.
1: Oh, ich hab mein Motorrad. Das fahre ich selber. Schön ja, vorsichtig
0: danke. fahren, wenn es jetzt nass ist.
1: Ja, klar. Ist ja nicht das erste.
3: Es regnet immer noch jetzt, ne? Mhm.
4: Ich komme auch schon alleine zurecht, danke.
3: Ja, ich denke, wir haben ja auch unsere Räder und so.
1: Also, danke.
0: Danke, dass ihr das gemeldet habt. Wenn wir noch Fragen haben, werden wir uns melden.
1: Ja, selbstverständlich. Kann er doch nicht so liegen lassen. Schlimm ja. dass es einer getan hat.
0: Einer getan?
1: Naja, ich meine, so wie der aussah mit den ganzen Blümchen und das, da war jemand, der wird sich ja wohl kaum selbst so trapiert haben, oder?
0: Das ist richtig. So wie ich es verstanden habe, was äh, mir der Kollege vor Ort gesagt hat, waren die, Blü die Blumen aber relativ frisch und der Körper liegt schon, eine, liegt schon länger dort.
1: Ja, also hat ihn jemand einfach liegen lassen, offensichtlich.
0: Das es sei denn, es ist ein Unfall, davon ist jetzt ja zum jetzigen Zeitpunkt auszugehen. Wahrscheinlich war er einfach zu nah an der Stromleitung und es kam zu einem Spannungsüberschlag.
1: Ja, trotzdem hat ihn dann keiner bei Ihnen gemeldet. Das ist doch oh, scheiße, sowas
0: wahrscheinlich ihr ihn gefunden habt und die, die ihn vorher gefunden haben und die Blumen hingelegt haben, die haben sich nicht getraut. Wäre nicht das erste Mal.
2: Wie, aber Wie das, das, das
0: ist schon öfters mal vorgekommen, dass Leichen... Ja, N nicht hier, aber es, ist, es kommt vor, dass Menschen Tote finden und sich dann nicht trauen, das zu melden.
1: Aber mal was anderes. Haben sie nicht eine Vermisstenmeldung von den Eltern oder so? Nein. Ey. so ein bisschen ungläubig.
0: Er scheint bei seiner Tante zu wohnen, nach allem, was wir rausfinden konnten bislang.
1: Ja, und auch die hat sich nicht Sorgen gemacht, wenn sie sagen, er liegt da schon länger.
0: Also länger sind, länger sind Stunden, nicht Tage.
1: Ah ja, na ja, dann. Gut, ich gucke zu den anderen. Sollen wir dann? Ja.
4: Ja, lass mal gehen. Wollt ihr noch
0: was unternehmen oder wollt ihr dann nach wollt ihr nach Hause gehen, nach dem Tag?
1: Ja, ist die Frage, wenn wir so vor der Wache stehen, gucke ich die anderen an und sage, okay, bevor ich jetzt nach Hause gehe und mich dann wunder habt ihr irgendwelche Ambitionen, auf eigene Faust irgendwie noch rumzuschnüffeln?
3: Ich gucke dich an. Also dieser Sumpf und die Kamera?
1: Ja, ich habe es mir gedacht.
3: Und 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 was ist das für ein Quatsch mit dem Stromschlag? Ich meine, ganz ehrlich, wir standen direkt neben der Leiche. ja Also... Wenn, wenn man da einen Stromschlag bekommt, dann hätten wir den doch alle kriegen müssen, oder?
1: Ja gut, wenn es gewittert, kann es auch vom Blitz getroffen werden. Aber ja, ist schon, ist schon komisch. Okay, was seid ihr davon? Wir warten zumindest den Regen ab, gehen so lange ins Diner Und wenn es aufhört, dann gehen wir, weil bei dem Wetter in den Sumpf oder so, nee. Kuko
3: Lennart und Mika... Auffordernd an. Die haben sich noch nicht geäußert, ob sie überhaupt bei, dem, bei der Sumpfaktion dabei wären.
4: Wir, ja, sollten, also. wir sollten ein bisschen warten, denke ich. Also selbst wenn es jetzt aufgehört hat zu regnen, wird es im Sumpf ziemlich schlammig sein. Wir sollten zumindest irgendwie sehen, dass wir. Weiß nicht, hat ja einer von euch irgendwie Gummistiefel oder so, dass wir uns damit sofort bewegen können?
0: Hier hat ganz sicher jeder von euch.
3: Zu wow,
1: Hause, aber nicht hier.
4: Ja.
3: Mhm. Hey, wir können uns ja passend ausstatten für diesen Ausflug, oder? Und uns dann wieder treffen? Hey, dann... Es hat total noch ein bisschen aufgehört zu regnen.
1: Ja, macht Sinn. Also fährt jeder nach Hause, wir packen ein bisschen zusammen, was wir denken, was wir brauchen. Und, hey, Leute, ich wohne am Waldrand. Ich weiß, wie schlammig der Wald schon ist, wenn es so regnet. Wenn das wirklich Sumpfgebiet ist, dann... Seht zu, dass ihr hohe Stiefel anhabt, ne? wasserabweisende Klamotten und wenn ihr könnt, nehmt euch irgendwo einen großen langen Stock mit, damit ihr vor euch rumstochern könnt, bevor er irgendwo reinsackt.
2: Und wenn ihr was findet, nehmt mal noch eine Taschenlampe mit, falls es dunkel
1: wird. Ja, das sowieso. Taschenlampe.
2: Ihr seid ja am
0: späten Nachmittag aufgebrochen, ihr werdet auch bis in den frühen Abend geblieben, aber wegen des Wetters wolltet ihr weg vom See, also je nachdem wie lange ihr da noch in den Sümpfen euch rumtreibt, wird es auch dunkel werden, ja.
1: Vielleicht, okay, sollte man noch,
4: vielleicht sollten wir das Ganze doch irgendwie auf morgen früh verschieben oder, oder irgendwie nach der Schule oder so. Wenn es gleich dunkel wird, dann siehst du die Hand nicht vor Augen und dann ist das ziemlich gefährlich.
1: Ja, klar. Also, hier brauchst du das nicht sagen. Aber ja. ich gucke dann zu den Mädels. Ich weiß ja nicht, wie ambitioniert Madame ist.
3: Ihr habt schon recht, vielleicht ist es morgen besser. Ich meine, die Kamera liegt jetzt wahrscheinlich eh schon irgendwo im Wasser. Ja, ich meine, wenn wir Glück haben, versinkt sie nicht so schnell. La lasst uns, lasst uns morgen trockenes
1: Wetter abwarten. Okay, hey, gut. Finde ich, find ich besser, ja. Alles Dann klar. Äh, vielleicht kann man ja noch bis morgen sich ein bisschen, ja ich sag mal, ausführlicher informieren über den die Gegend generell. Vielleicht hat jemand von euch irgendwie ein schlaues Buch über die Gegend oder so. Ich gucke vor allem den Nerd an, dabei.
2: Ich beschäftige mich mit Computer und nicht mit Geografie.
1: Was weiß ich denn? Hätte ja sein können.
2: Ja, ich kann ja nicht überall ein Ass sein.
1: Da, ja, dann gucke ich zu meinem kleinen Schützling, sag ich mal. Wie sieht das bei dir aus? Hast du ein bisschen Ortskunde?
4: Na, nicht so wirklich. Ich kenne mich da auch nicht so aus.
1: Okay. Naja gut, dann machen wir einfach das, was wir auch machen würden, wenn wir Campen fahren würden. Ja, ein bisschen Essen, auf jeden Fall Wasser zu trinken, Wetterfest und ja Taschenlampe, Stock. Da sollte das schon gehen.
0: Okay, und ihr werdet es morgen dann nach der Schule in Angriff nehmen?
1: So sieht's aus. Okay.
0: Dann werdet ihr euch wahrscheinlich dann voneinander verabschieden. Jeder wird nach Hause fahren, nehme ich mal stark an.
1: Yep. Ja.
0: Okay. Mika, als du nach Hause kommst, gehst du rein und dein Vater ist in der Küche und der Kühlschrank ist offen und er steht da so und wirkt irgendwie apathisch, reagiert nicht. Da ist auch so ein,
4: ein
0: Joghurtbecher umgefallen und der Joghurt tropft raus.
4: Hey, Papa, ist alles okay? Ich gehe mal zu ihm hin und fasse ihn so an der Schulter. Hey.
0: Er wacht auf irgendwie, wie als hätte, wäre er eingeschlafen gewesen und, und schaut dich an und hat ganz rote Augen irgendwie. Äh, äh, Mika? Äh.
4: Was ist los? Was hast du gemacht? Warum steht der Kühlschrank auf? Ich.
0: Ich weiß nicht. Ich. Da waren diese, diese Schmerzen in meinem Kopf auf einmal und es roch nach. Nach Blut. Irgendwie, ich, ich, es fühlte sich an, als wäre ich in einer Art Sack oder, oder Gummihülle, die so gepocht hat und zum Zerreißen gespannt war. Da waren diese Schreie. War widerlich. <lacht> Komisch.
4: Es wird irgendwie vom Fernseher eingepennt, werden irgendwie ein komischer Horrorscheiß lief. Komm. Ich gebe zu dem der Kühlschranktür gebe ich so, so einen kick mit der Ferse, sammel den Joghurt auf und, und guck, was er jetzt dann noch wieder angestellt hat. Also, ob irgendwelche, irgendwelches Essen irgendwo rumsteht, irgendwie so halb fertig und...
0: Nee, sonst eigentlich ist nichts auffällig. Ne? Also, selbst der Fernseher läuft gerade nicht. Es liegt tatsächlich die Zeitung auf dem Wohnzimmertisch. Er wischt jetzt den Joghurt da noch vom Boden auf. Er sieht echt angeschlagen aus. Also also das, sein, sein Gesicht spricht Bände. Also es muss irgendwie schrecklich gewesen sein, was er da gesehen hat.
4: Ja, ich kümmere mich jetzt erstmal darum, den, ja, den Joghurt aufzuwischen und all sowas. Und denke mir so, oh, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Alten los? Werft dann da nochmal einen Blick im Kühlschrank rein, ob denn überhaupt irgendetwas drin ist. Oder ob jetzt der verschüttete Joghurt tatsächlich das letzte war, was wir heute noch irgendwie haben.
0: Nee, du findest noch ein Stück findest noch ein Stück Wurst und noch ein, ein, bisschen trocknen, ein bisschen getrockneten Käse, der schon ein paar Tage da liegt. Da hattet ihr eine große Packung günstig bekommen und in, da seid ihr schon eine Weile am Essen dran.
4: Na, zumindest etwas. Ist jetzt wieder alles okay? Dann setz dich hin. Ich muss noch... Ich geh jetzt ins Bett. Ich habe genug für heute.
0: Geht schon. Ist, ist was passiert?
4: Nein. Ist... Aber guck doch mal auf die Uhr ist spät und ich muss was für die Schule tun.
0: Alles klar. Er wirkt ziemlich durch den Wind. Also normal ist er eher apathisch und teilnahmslos und, und kriegt seinen Hintern nicht hoch und wirkt ein bisschen depressiv und, und antriebslos, aber jetzt scheint er irgendwie gerade ziemlich durch den Wind zu sein. Möchte noch jemand zu Hause was machen? oder
1: Naja, halt sich vorbereiten. Sie wird wahrscheinlich, wenn er nach Hause kommt, in die Garage fahren, dann äh, ein bisschen seinen Motorrad trocken machen und ja, dann Sachen in der Garage zusammensuchen, die morgen irgendwie brauchbar sind, und in einen Rucksack stopfen.
0: Mhm. Ja, die Vorbereitungen für morgen werden wahrscheinlich die meisten,
2: werden wahrscheinlich alle machen. Am nächsten Morgen kommt äh, ein Alter, stopp, 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 stopp. Ja, ja. Ich wollte doch noch was tun. Natürlich, nur zu. Und zwar, ich würde gerne ja, meine Eltern mal so, so ganz unauffällig fragen, ob denn der Dr. Lee vielleicht ein ehemaliger Kollege von den beiden gewesen ist? Mhm.
0: Tatsächlich, als du nach Hause kommst, sind die beiden schreien die beiden und du hörst, wie irgendein Gegenstand auf dem Boden fliegt in der Küche.
2: Ah, okay, na gut. wenn die ist, Dann dehle ich mich einfach leise in mein Zimmer und werfe nochmal meinen PC an. Vielleicht kann ich ja wenigstens im Internet irgendwas zu, zu Primal Force finden. Mhm.
0: Du kannst ja einfach mal, das wäre auch, untersuchen.
2: Okay. Ich
0: glaube nicht, dass das Calculate
2: wäre. Ja, zwei Erfolge.
0: Sehr gut. Aber begreifen wäre es wär noch besser gewesen. Aber egal, jetzt haben wir schon zwei Erfolge. Mhm. Dann rollen wir jetzt auch damit. Ja Be gut, hätte jetzt auch. Weil begreifen, wollte gerade sagen, wäre ja eh das gleiche rausgekommen. Hast ja genau die gleiche Anzahl Würfel auch. Ja, du guckst ein bisschen im Internet rum und tatsächlich, du findest eine Seite über ein Primal Force Therapiezentrum. Das ist in Sangasebi. Und du findest auch, also Dr. Leaf ist anscheinend äh, Dr. Leaf Himmelshöyt. Das ist eine, eine Frau, die dieses Therapiezentrum gegründet hat. Und es wird beschrieben, also sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Your Inner Primal Force ist da auch abgebildet, das Buch. Das kann man da sehen. Sieht so aus. Und das es wird beschrieben, also es geht um ein Buch, das beschreibt, wie, was eine Person tun sollte, um ihr Konformitätsvirus loszuwerden und ganz zu werden. Und auf die Art findet man inneren Frieden, der auch alle Kriege auf der Welt beenden kann. Ich finde es noch die Adresse. Also sie scheint einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Und in Songa Sebi ist dieses Therapiezentrum. Also das kann man dort finden auch. Du siehst noch ein Foto von der Dr. Himmelshöl, die eine sehr ernste Frau mit harten Augen.
2: Die, können, die könnte, ja, kannst du auch sehen, die sieht so aus. Wunderbar, danke. Ja, dann würde ich mich auch ins Bett begeben. Alles klar.
3: Ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage. Mhm. Ich würde jetzt nichts recherchieren wollen oder so, aber im Nachhinein habe ich mich gefragt, was das für Blumen waren, die da außen rumgelegt worden waren. Also sind das Blumen, die mir irgendwie bekannt vorkommen, die vielleicht an einer bestimmten Stelle wachsen oder irgendwas, was ich, also Grit kennt sich jetzt bestimmt nicht übermäßig mit Natur aus, aber ne, es gibt ja so Blumen, die man einfach so kennt. Vielleicht ist es irgendwas in der Art.
0: Ja, das ist eigentlich nichts, kann man hier finden auf den Inseln. Also so Kleeblumen waren dabei, ein paar Löwenzahnblüten.
3: Also nichts jetzt ganz Außergewöhnliches, sondern so ganz 0815 wie.
0: Ja, würdest du schon sagen. Also okay. dir wäre jetzt nichts aufgefallen, was da irgendwie für dich besonders wäre. Alles klar. Okay, am nächsten Morgen, ihr begibt euch in die Schule. Die Nachricht über Marks Tod scheint schon sich rumgesprochen zu haben. Also es ist viel Getuschel auf den Gängen darüber und es soll auch am Mittag eine Mahnwache eine stattfinden.
3: Ja, da müssen wir schon hin, oder? Also was
1: meint ihr? Danach dann ja, ja, das ist ja mittags. Also ist es wahrscheinlich während der Schulzeit. Mhm,
0: genau. Ja, es ist ein bisschen befremdlich, in, die, in den Unterricht zu gehen. Die Lehrer adressieren das Thema auch, also sprechen das an und bieten euch an, mit dem Schulpsychologen in Kontakt zu treten, wenn es euch nahe geht oder wenn ihr gut, wenn ihr Mark gekannt habt. Und ja, es ist man, es ist jetzt nicht dass so, dass direkt ein normaler Unterrichtsbetrieb wieder läuft. Das ist natürlich alles mit sehr gedrückter Stimmung und es wird Eher versucht so miteinander ins Gespräch zu kommen und zu gucken, dass die Schüler die Möglichkeit haben, das irgendwie zu verarbeiten, dass da jetzt einer aus ihrer Mitte gerissen wurde auf, auf die Art und Weise. Es ist überall vom, vom Unfall die Rede, Stromunfälle. Ein Physiklehrer gibt dann auch nochmal Informationen zum sicheren Umgang in der Nähe von Stromleitungen extra deswegen, worauf man da achten muss und welche Abstände man einhalten soll, dass man auf keinen Fall auf irgendwelche Bäume klettern soll, die in der Nähe sind von Stromleitungen und so weiter. Und dann um die Mittagszeit ist dann die Mahnwache. Ihr kommt in der Aula zusammen. Das da sind gut. sehr viele.
1: Ja. Ich würde gerne, sag ich mal, in jeder Minute, wo Jesse irgendwie mitbekommt, dass Leute über den reden, also sei es jetzt Pause oder halt jetzt bei der Mahnwache, ich würde die Leute gerne ein bisschen im Auge behalten, ob sich irgendwer, sag ich mal, auffällig anders benimmt. So, als ob wir vielleicht irgendwie mehr wüssten oder das, was die Leute sagen, halt eher mit einem Kopfschütteln abtut. Weil, naja, irgendwer muss ja die Blumen da haben.
3: Mhm.
0: Ja, das würde ich, würd ich mal über Einfühlen abhandeln, vielleicht. Probier mal Einfühlen. Du, du kannst, das ist jetzt natürlich sehr grob. Ne? Du versuchst, es sind natürlich sehr viele Leute, du kannst niemanden da jetzt minutenlang beobachten, außer vielleicht in der Mittagspause, wenn ihr in der Schulmensa seid oder so. Da kannst du ein bisschen genauer den Leuten auf den Zahn fühlen, ohne zu fragen. Mal gucken, ist einfach mal.
1: Empathize, das? Warte.
0: ich gucke also Mein mal. Bogen
1: ist auf Englisch, deswegen.
0: Ja, ja, passt. Das müsste Empathize sein, ja. Okay. Versuch. Ist jetzt, ist, ist so ein bisschen ins Blaue rein, ne, weil man, es ist unwahrscheinlich, dass man da irgendwie was sieht. Und,
3: mhm.
0: ja, also, es gibt ein, dir fällt ein Mädchen auf, das immer so ein bisschen den, den Themen auszuweichen scheint. Also immer, wenn irgendwie, wenn irgendwie über Markt dann mehr gesprochen wird oder das Thema auf den Unfall kommt oder so, hast du das Gefühl, dass sie dem Thema ein bisschen aus dem Weg geht und immer, immer verschwindet.
1: Okay. Habe ich das Mädchen schon mal irgendwo gesehen? Also kann ich sie irgendwie einordnen?
0: Die ist dir vorher nicht aufgefallen. Also ist, ein recht, ist, ist recht, un, recht unscheinbar. Eigentlich, eigentlich sogar recht hübsch auf den zweiten Blick, aber vielleicht so eher eine graue Maus. Weiß jetzt auch gar nicht genau, wie sie heißt. Also sie hat so dunkelblonde dunkel Haare, blaue Augen, normal groß.
1: Alterstechnisch wahrscheinlich dann so sein, sein Alter?
0: Ja, genau. Ist das, äh, müß, müsste so seine Klassenstufe sein, also 17, vielleicht noch 16, bald 17
1: ja, dann würde ich vielleicht mal auf einen Moment warten, wo ich sie irgendwo jetzt nicht in der Masse, sondern so ein bisschen ruhiger erwische, wo ich sie abpassen kann.
0: Okay, ja, das, das kriegst du hin. Du schaffst es dann in der in der Cafeteria, als sie sich gerade an der, an der Milchbar ein Getränk holt. Ist gerade wenig los, da kannst du sie ansprechen. Okay,
1: dann... Ja, stelle ich mich vielleicht neben sie, hol mir irgendwie einen Kakao oder was und sag dann, hey, du bist hey. mir vorher noch hey. nicht aufgefallen.
0: Hey, ja, ich hab dich schon mal gesehen.
1: Ja, gut, Schulband und so.
0: Ja, genau, was, was ist, was geht? Was ist los?
1: Naja, ich hab mitbekommen, dass du dich irgendwie so ein bisschen. Ich sag mal, mit dem momentanen Thema, wohl Schwertus hast du, du mal gut gekannt.
0: Ja, du merkst, sie, sie kämpft mit sich. Mach nochmal, noch wie, wie möchtest du es angehen? Versuchst du sie ein bisschen um den Finger zu wickeln oder versuchst du empathisch zu sein mit ihr? Wie, wie wirst du es versuchen?
1: also ich würde schon versuchen, so ein bisschen auf Good Friends zu machen, also ein bisschen meinen Charme spielen zu lassen, um. Dann mach doch da das
0: mal. Lass doch mal deinen Charme spielen.
1: Okay. Dann scham ich mal. Das kann er. Immerhin.
0: Jesse, Jesse war dein Name, richtig? Ja, genau. Ich, ich, ich bin Hannah.
1: Hallo Hanna. Kann man dir vielleicht ein. Ohrlein? Oder möchtest du vielleicht noch einfach nur eine Schulter zum Ausholen? Das ist doch alles totale Scheiße hier. Okay, scheiße ist es auf jeden Fall. Ich
5: ich habe ihn nicht gekannt. Also nicht doch nicht gut genug. Ich ich, ich habe seine Fotos gesehen und ich, ich fand das immer ich fand die wunderschön und total inspirierend. Und er war immer so einsam, glaube ich. Ja, er hat doch mit niemandem groß sich unterhalten. Er ist wie ein Geist hier durch die Schule immer geschlichen. Dabei war er irgendwie so nett. So mochte es ihn? Ja, es tut mir total leid, dass ich es verpasst habe, ihn überhaupt irgendwann mal anzusprechen und ihm das zu sagen. Dann wäre er ja vielleicht auch nicht mehr so einsam gewesen.
1: Boah. Irgendjemand scheint sich ja zumindest um, um ihn gekümmert zu haben, nachdem ihm das passiert
5: ist. Hä? Was, was meinst du?
1: Oh, ich hab gehört, dass da Blumen gefunden wurden bei ihm. Hast nach dem Unfall? Ja. Wie? Ich beobachte sie mal so ein bisschen intensiver. Naja, jemand hat wohl Blumen so um ihn drum trapiert. Im Ernst, das ist doch. Das ist doch total schräg. Wer, wer würde denn sowas machen? Hey, jemand, der ihn mag und vielleicht war er doch nicht so alleine, wie du denkst. Aber wenn ich, wenn ich ihn
5: gefunden, wenn, wenn mir das passieren würde, wenn ich ihn finden würde, dann würde ich doch die, die Polizei rufen oder ihn
1: wiederbeleben und nicht, und nicht Blumen pflücken. Das, das ist doch. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gehört habe. Also nehme ich an, dass du es nicht warst.
5: Nein, wirklich nicht. Finde ich auch total geschmacklos. Ist der Arme, überleg dir das mal. Der würde doch bestimmt sein, seiner Familie wollen und nicht da mit Blumen liegen gelassen werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Ach so, du Scheiß. Kennst du dich zufällig mit Blumen aus? Bist du gut in Bio?
5: Ja, ich bin ganz okay in Bio. Wieso denn?
1: Naja, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht eine Bedeutung haben könnte. Ich würde dir mal die Blume beschreiben, die da ja quasi gefunden wurde.
0: Okay, also Kleeblumen, Löwenzahn. Okay, die, die eine wusstest du nicht, sagtest du. Das diese, diese gelbliche und das hört naja. sich an. Die, die passt irgendwie auch nicht so richtig dahin. Das hört sich an, als wäre die. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber die wachsen im Sumpf.
1: Okay. Also schon schräg. <lacht> ja, okay. Ich zuck's ein bisschen mit den Schultern. Gut, weiß auch nicht, was der oder die sich dabei gedacht hat, aber für jeden Grund wird es schon geben. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es scheinbar hier jemand gibt, der ihm. Also er lag dir ja scheinbar am Herzen. Ich bin sicher, dass er da irgendwo oben ist und sich jetzt freut, das zu hören.
0: Sie fängt jetzt an zu weinen.
1: Ja, okay. Ich äh, Leih ihr mal eine Schulter.
0: Schnappt sich deine Lederjacke, legt ihren Kopf auf deine, auf deine Brust und weint, und weint dir erstmal das T-Shirt voll.
1: Ja, ist okay. Ich streiche hier so ein bisschen über den Kopf und den Rücken. Ich sage, ja, ja, lass es raus. Lass es raus. Verstehe ich. Guck mich dabei so ein bisschen um, ob die Leute gaffen.
3: Ja, also spätestens geritt wird das schon interessiert beobachten.
1: Wenn ich deinen Blick sehe, dann äh, hebe ich die noch freie Hand so mit einem kurzen Winken, so, hey, help.
0: Ja, sie. Wie sie, sie sich, die
3: Augenbrauen hochzieht und sonst nicht reagiert.
0: Sie, sie schaut dich dankbar an mit Drehaugen, nachdem sie sich ein bisschen beruhigt hat. Ja, ich Danke.
1: lächle.
5: <lacht> Danke. Es ist echt nett, dass du nach mir gefragt hast. Sehr aufmerksam.
1: Kein Problem. Wenn noch mal was ist, dann kannst du gerne zu mir kommen zum reden. Ich bin häufig im Bandraum.
5: Vielen Dank. Dank. Danke, Mann.
1: Jesse.
0: Jesse. Hanna. Ich weiß. Dann sehen wir uns gleich bei der Mahnwache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich lächle dann, wink noch so ein bisschen, wenn sie geht. Guck dann an meinem Oberteil runter und denke mich, gehe dann mal eben meine Sportsachen holen gehe dann wahrscheinlich kurz ein so vorbei und sage, okay, ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst, sag nichts. Aber ich wollte einfach wissen, ob sie was weiß. Sie hat sich komisch... Und nein, tut sie nicht. Im Gegenteil. Sie finde das mit den Blumen genauso schräg wie ich.
3: Ich habe mir über die Blumen auch Gedanken gemacht. Aber irgendwie wachsen die alle hier. Keine Ahnung. Ist mir nichts Besonderes eingefallen.
1: Also... Das war zumindest hilfreich. Sie scheint so ein bisschen ein Bioner zu sein. Sie sagt, dass diese gelben keine Ahnung, Butterblumen oder was da aus dem Sumpf kommen, dass die da eigentlich gar nicht auf der Wiese oder so wachsen.
3: Ach, echt? Ja, echt. Krass, okay. Dann müssen wir darauf achten, wenn wir da
1: nachher hingehen. Yep. Ich werde mich mal eben oben um rumziehen.
0: Alles klar. Ihr kommt dann pünktlich nach der, Mittags, nach der Mittagspause, die ihr ein bisschen vorgezogen habt, kommt ihr dann in die große Aula. Die ist sehr, sehr voll. Also es sind halt viel zu viele Leute eigentlich hier, weil halt auch viel zu viele Schüler an der Schule gerade sind. Und Direktor, Direktor Janek hält dann eine Ansprache und würdigt halt Marc nochmal im Rahmen von dem, was, was eben möglich ist bei jemand der eben eher isoliert und als Einzelgänger hier war. Aber er findet eigentlich Ganz berührende Worte und ihr seht noch, dass eine Person dabei ist, die ihr nicht kennt und eine Frau scheint noch nicht so alt zu sein, also vielleicht, vielleicht eine Tante? Gut möglich, ja, könnte sein, also die ist auf jeden Fall, die, die weint und zieht immer wieder ein Taschentuch raus, wenn es darum geht und tatsächlich sie sagt dann nicht sehr viel, also sie bedankt sich dann und wünscht aber dann sich noch ausdrücklich, dass die Beerdigung nur im engsten Familienkreis abgehalten werden soll und dass keiner sich die Mühe machen braucht, auch wenn sie dankt dafür, wenn es jemand gerne getan hätte, zur Beerdigung zu kommen.
3: Ich schaue die anderen an.
0: Das ist also die Dame hier, habt ihr,
1: habt ihr gesagt. ja.
3: Okay. Ich gucke zu dir zurück,
1: wenn du schaust.
3: Ja, also auch Lennart und Mika schaue ich an. Sagt ihr mal, meint ihr, wir sollen mit dir sprechen? Wir können ja vielleicht sagen, dass wir ihn gefunden haben. Vielleicht,
1: keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Ich meine, guck sie dir mal ganz genau an. Die hat einen Pinsel in der Haare. Was willst du damit sagen? Naja, es kann sein, dass sie ein bisschen schräg drauf ist. Ja und? Ich meine ja nur, wir sollten das mit sehr viel Vorsicht tun, wenn. Meine, vielleicht sucht sie auch einfach so einen Schuldigen den sie rund machen kann, ne?
4: Entschuldigen, aber ich meine, es, ich meine es ändert doch jetzt für sie nichts, ob wir ihn gefunden haben oder nicht. Also, man noch können wir ja auch dazu nichts sagen. Ich meine, alle gehen jetzt ja von einem Unfall aus.
1: Gut, wir könnten sie fragen, ob er mit irgendwelchen zwielichtigen Leuten unterwegs ist. Ich meine, irgendwen hat er ja scheinbar beobachtet laut seinem komischen Ding da.
3: Eben, und vielleicht hat er irgendwie auch noch irgendwo Fotos, die interessant sind.
1: Ja, meine ich. Dann, dann wirken wir
2: wie die. Ja, wirkt schon ein bisschen verdächtig, oder? Wenn vier Jugendliche auf einmal vor dir stehen, du gerade den Tod deines. Wie Neffen? Ist das gleich? Neffen? Ah, ja, danke, genau, das war's, was ich gesucht habe. Neffen, <lacht> verarbeiten musst. <lacht> Und dann fragen die dich aus, ob der mit irgendwelchen komischen Leuten abgehangen ist. Ich mein, wir können das immer noch irgendwann mal machen,
4: aber wir sollten ihr echt was Zeit geben. Ich meine, guck doch, die ist so total durch.
1: Andererseits, sie ist gerade hier und total durch. Das heißt, sie ist gerade nicht zu Hause, wo sie total durch sein könnte. Ich es so zur Seite.
3: Also, wenn ihr meint, dass sie noch Zeit braucht, können wir uns auch erstmal den Sumpf anschauen. Und dann immer noch zu ihr gehen, wenn wir dort nicht fündig werden oder, keine Ahnung, mehr wissen wollen.
1: Hey, du Aber hast hey, den Kaufball irgendwie spielen. ignoriert, oder? Ich seufze ein bisschen, okay. Sie ist nicht zu Hause. Das heißt, wir könnten uns jetzt gerade dahin begeben, wo Marc wohnt, und umgucken, ob wir vielleicht was finden. Willst einbrechen? Ja, einbrechen ist jetzt so ein fieses Wort. Ich will mich nur ein bisschen umgucken.
4: Also jetzt fängst du an, hier mit Leichenschändung und dann fängst du an, mit einzubrechen.
1: Oh, Alter, wer, wer hat hier was von Leichenschändung gesagt? Ich hab nur nach seinem verfickten Perso geguckt. Die Sache halt etwas pragmatischer an. Ich habe schon früh gelernt, dass ich mich auf Erwachsene nicht verlassen kann.
4: Du gehst die Sache eher ein wenig skrupelloser
1: an. Hey, du könntest der Nächste sein, der im Graben liegt und weißt nicht mal, warum. Hey, sagt sag nicht sowas. Ich meine ja nur. Wir wissen, dass er mit irgendwelchen komischen Leuten zu tun hatte, die er scheinbar fotografiert und beobachtet hat. Und wir haben so gar keinen Plan von gar nichts gerade. Ach, Aber das wollen ist
2: doch ein den gutes Bitte. Der hat die Leute fotografiert. Das ist doch ein gutes Stichwort. Wir sollten nach dieser
1: Kamera schauen. Damit machen ja. Okay, okay, pass auf. Ich versuche dir das so zu erklären, dass es vielleicht hoffentlich einleuchtend ist. Wir wollen in ein unbekanntes Gebiet, von dem wir wissen, dass es ein fieser Gesumpf wo wir nicht wissen, was passiert ist und wir wollen nicht an einen Ort, von dem wir zumindest ausgehen können, dass er einigermaßen sicher ist, weil es vier Wände hat und sein Zimmer beinhaltet und vielleicht Informationen, die wir vorher haben sollten, bevor wir hingehen.
4: Nein, wir wollen immer noch nicht einbrechen.
3: Ja, also ich glaube, sehr viel, aber ich glaube, mir geht das auch zu weit. Also ich meine, ihr irgendwas zu erzählen, woher wir das wissen über ihn. Okay, so eine Notlüge, ja. Die braucht man auch, wenn man sich irgendwie wegschleicht und zur nächsten Party will. Okay, aber einbrechen finde ich schon krass. Also ich
5: gönne, euch, ich,
0: ich gönne euch das als, als gemeinsamen Moment, in dem ihr intensiv euch miteinander austauscht, in dem wahrscheinlich auch Grit und Jesse sich mal in den Arm genommen haben oder so. Und äh, ich würde euch das zugestehen, dass ihr Zustand, einen Zustand heilen dürft nach der Szene. Weil auch eure Spannungen gerade zum Tragen kommen, ein bisschen. Mhm. Habt ihr euch darauf einigen können, dass ihr jetzt in die Sümpfe aufbrecht mit all euren Vorbereitungen und Gummistiefeln?
1: Ja, Jesse wird dann irgendwann nachgeben und sagen, gut, aber wenn dann irgendwas passiert, werde ich sagen, ich habe es euch ja gesagt.
3: Meinetwegen.
0: Dann sind wir gespannt, ob Jesse nächstes Mal den anderen sagen wird, er hat es ihnen ja gesagt, wenn wir aufbrechen und uns gemeinsam in den Torslunda-Sümpfen umsehen werden, um zu sehen, mit wem Marc dort Kontakt hatte und wer, wen er dort fotografiert hat. Ich danke euch allen fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.
2: Ciao.